0: La retraite complémentaire des salariés du privé, euh, qu'on appelle lagirc Carco, euh, pour les connaisseurs, a dégagé un excédent de plus de 5 milliards d'euros en 2022. Comment expliquer la, la robustesse de ce régime, géré par les partenaires sociaux On en parle avec vous, Marc Vigneault, bonjour. Bonjour David. Salut Marc, journaliste à l'Opinion. Déjà, c'est une bonne nouvelle Bonne nouvelle pour euh, 13 millions d'anciens salariés qui maintenant se retraiter qui touchent une retraite complémentaire que de voir les excédents du système des retraites complémentaires.
1: Oui, c'est ça. Les partenaires sociaux, donc les organisations patronales et les organisations syndicales, sont très fiers de montrer qu'elles sont de très bonnes gestionnaires d'un régime de retraite à point, un peu comme celui que voulait instaurer pour l'ensemble euh, du système de retraite Emmanuel Macron en 2017, et qu'ils sont capables euh, donc de dégager euh, des excédents euh, les bonnes années et pour faire face aux au déficits euh, les mauvaises années, et donc ne jamais s'endetter pour avoir à payer les pensions euh, du régime complémentaire euh, de retraite.
0: Mmh. Mais donc, en quoi c'est de la bonne gestion parce que Notamment s'il y a un excédent, c'est du fait d'efforts de création d'emplois, je ne sais plus, 500 000 ou 600 000 l'an dernier. En quoi existant pour quelque chose les syndicats dans leur gestion
1: alors, c'est pas qu'ils sont spécialement pour quelque chose, c'est que cette année, il y a des excédents, mais les autres années où il y a des déficits, ils ont réussi à constituer des réserves pour faire face à ces mauvaises années. Et donc, on a euh, des réserves qui permettent de faire, fa de faire face aux engagements euh, sur les retraites euh, des salariés du privé, les retraites complémentaires, sans recourir à de l'endettement. Donc, c'est une différence majeur avec le régime euh, général, l'ensemble du système, qui accumule chaque année des déficits et qui accumule de la dette. Et donc, euh, ça impose euh, de prendre des, parfois des décisions difficiles, hein, comme des euh, sous-revalorisations par rapport à l'inflation euh, des pensions ou des mécanismes qui euh, sont censés inciter les salariés du privé à partir plus tard, hein, ne pas prendre leur retraite euh, euh, dès 62 ans, euh, même quand ils ont atteint un certain nombre d'années de, de cotisation Et donc, euh, bah, on voit bien que quand ils sont mis devant la responsabilité d'un pilotage et qu'ils ne peuvent pas renvoyer la responsabilité à quelqu'un d'autre, bah, les partenaires sociaux, euh, y compris certaines organisations syndicales très hostiles à des mesures permettant d'équilibrer le, le régime, euh, bah prennent euh, prenne des décisions, les décisions qu'il faut prendre et arrivent à ce que le régime des retraites complémentaires ne s'endette pas, c'est-à-dire ne finance pas les retraites actuelles euh, sur l'argent euh, de nos enfants et sur les retraites euh, de leurs enfants, euh, mais euh, face avec les, les ressources qu'ils euh, qu ont aujourd'hui. Et donc, euh, ça leur applique des, des décisions qui sont euh, parfois, euh, comme je vous le disais, compliquées.
0: Ouais, 68 milliards d'euros de réserve. Pas mal, ça, quand même. Hein
1: alors 68 milliards d'euros de réserve il faut voir que c'est 2% des engagements totaux de pension qui seront à verser dans les années à venir donc voilà c'est si il y a la règle d'or du régime qui a été fixée c'est d'avoir 6 mois de paiement de pension en réserve pour faire face à une crise économique qui serait très soudaine un, 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 une, un creux démographique, un problème démographique qui n'aurait pas été anticipé et donc ils s'accrochent à cette règle d'or et ils ont bien raison et la question, c'est même de savoir si, ça, si ça, ça permet de faire face en toutes circonstances, eux le, le pensent. Donc euh, voilà, c'est quand même, on voit que là, l'équilibre financier est un objectif majeur, encore une fois, des organisations syndicales. Euh, ce qui contraste quand même avec ce qu'on entend euh, mmh. sur le, le reste euh, du régime de retraite.
0: D'autant que, Marc, à l'automne dernier, la Guir Carco avait revalorisé les, les retraites complémentaires de plus de, je crois, 5%. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau coup de pouce alors, cette année ou pas
1: Alors, justement, il faut préciser, David, l'Agir Carco a revalorisé les pensions en 2022 à partir du 1er novembre, donc un peu avec retard. Hein. Donc, ça veut dire que pour l'instant, euh, cette revalorisation de pensions qui a été de plus de 5%, elle n'a pas encore pesé dans les comptes de l'Agir Carco euh, sur une année pleine, hein, puisqu'elle n'a pesé que sur deux mois. Et donc, cette décision. Euh, va coûter de l'argent euh, cette année à la Gire Carco, d'autant que l'inflation continue à être élevée. Donc, euh, il va falloir euh, éventuellement euh, à nouveau euh, revaloriser les, les retraites euh, pour ne pas qu'elles décrochent trop euh, de l'inflation. Mais on voit bien qu'à travers ce choix, il y a un arbitrage qui est fait de façon totalement pacifique, peut-être parce que les Français ne se rendent pas vraiment compte, euh, de euh, bah, plutôt... Euh, de baisser un petit peu les pensions, de les revaloriser avec retard, de ne pas les revaloriser tout à fait autant que la moyenne de l'inflation euh... Et ces arbitrages, quand ils ne sont pas mis sous la lumière euh, médiatique et que euh, ils ne déclenchent pas de posture où on peut renvoyer toujours la responsabilité à un acteur qu'est l'État, ben, bah on voit que ça donne des décisions finalement qui euh, sont euh, nécessaires pour l'équipe financière du régime. Il faut prendre des décisions avant la fin de l'année, avant, euh, pour, euh, pour que les retraites soient, soient revalorisées. Et donc, les partenaires sociaux arrivent à s'entendre. Donc, encore une fois, c'est le patronat et les organisations syndicales. La CGT qui arrive à s'entendre et à mmh. se mettre d'accord sur, euh, sur certains principes. Hein, et il justement, y avait, euh...
0: ben voilà comme quoi une co-gestion entre patronat et syndicat ça peut donner des résultats. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon propose, plaide pour que les partenaires sociaux assurent la gestion financière euh, de l'ensemble du système des retraites. C'est mmh. une bonne idée ou, ou pas C'est assez
1: hein paradoxal parce que ça, ça montre que Jean-Luc Mélenchon, en fait, euh, si c'est euh, si c'était fait de façon un peu cachée, moins sous la lumière des médias et que c'était pas euh, Emmanuel Macron qui prenait les décisions, bah ok, on pourrait baisser le... bah tant pis, on baisse un peu les pensions, euh, on allonge un petit peu la durée de la retraite sans le dire parce qu'on fait des systèmes de bonus-malus euh, qui font que... Et vous savez que l'ergir Carco a décidé de, de faire un système de bonus-malus pour inciter les gens à partir plus tard. Et on s'est rendu compte qu'en fait les gens, euh, peut-être parce que ces malus sont temporaires ils sont calculés de façon très compliquée on ne va pas rentrer dans la technique. Mais les gens ont décidé de ne pas partir plus tard à la retraite. Ils ont dit, bah, nous, on préfère prendre des malus. Donc, en fait, ce qui cette mesure revient en fait à diminuer les pensions. Et bon, on n'a eu personne dans la rue à la suite de ces décisions-là. Mais on revient toujours sur cet arbitrage. Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations est-ce qu'il faut baisser les pensions Est-ce qu'il faut retarder l'âge de départ à la retraite Et on voit bien que ces dernières années, les, les partenaires sociaux n'ont pas décidé les partenaires sociaux n'ont pas décidé euh, d'augmenter euh, les cotisations euh, du, pour être destinées au régime complémentaire. Hein. Donc euh, c'est bien qu'ils euh, se rendent compte que peut-être on a atteint un niveau qui n'était pas forcément supportable pour les actifs ou pour les entreprises.
0: Bon, juste pour finir, euh, les partenaires sociaux, donc syndicats et patronats, qui euh, doivent décider des grandes orientations euh, du régime d'ici la fin juin, sur quoi, euh, quels sont les sujets sur lesquels ils devront statuer Peut-être le bonus-malus aussi, d'ailleurs, non
1: Alors, voilà, ils vont devoir... Euh, donc là, ils vont redéfinir un accord de grandes orientations pour plusieurs années jusqu'en 2026, et donc ils vont devoir euh, dire ce que quel est l'avenir de cette, de cette mesure, puisqu'avec la réforme des retraites, vous savez que... A priori, quand même, les réserves dont on parlait, là, les fameux 68 milliards de réserves, a priori, ces réserves vont augmenter, puisque euh, les carrières vont s'allonger. C'est bien l'objectif d'augmenter les taux d'emploi, de faire rentrer plus de cotisations pour le régime. Et donc, toute la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces réserves supplémentaires Est-ce qu'on considère qu'on continue à gérer pareil et on... On accumule plus de réserves Est-ce qu'on revalorise plus les, les pensions sur l'inflation Est-ce qu'on continue à être prudent en les revalorisant un tout petit peu moins que l'inflation parce qu'il faut répartir la charge, puisqu'en ce moment les, les salaires ne progressent pas autant que l'inflation Est-ce qu'on euh, décide de faire autre chose avec euh, ces réserves Par exemple, certains au patronat... On rêve secrètement de dire bah, on a plus de réserves, donc bah, pour la compétitivité des entreprises françaises, la guerre pour les talents à l'échelle mondiale aujourd'hui, pour la réindustrialis réindustrialisation du pays, bah, on a besoin de pouvoir payer mieux euh, des ingénieurs extrêmement bien formés. Euh, etc. Et donc, on a besoin d'une baisse de, de, de cotisation sur les hauts salaires qui sont moins plafonnés qu'en France, que dans d'autres pays. Donc, c'est un débat qui va, qui va avoir lieu entre partenaires sociaux. Il est peu probable que le MEDEF obtienne, s'il porte officiellement cette position, ce qui n'est pas du tout sûr, obtienne des baisses de cotisation pour les hauts salaires. Il y a une autre option, hein, certains au, au MEDEF rêvent de se dire, bah, on prend l'argent qu'on va avoir en plus sur ces réserves et on le met dans un, on amorce un fonds de capitalisation, on l'abonde puisque tout le problème de la capitalisation, si on ne peut pas y passer pour ceux qui voudraient y passer c'est qu'on n'a pas l'argent hein. l'argent des cotisations aujourd'hui elle finance les retraites actuelles et donc il n'y a pas d'argent pour amorcer un fonds de capitalisation qui serait ensuite capable de verser des retraites et donc là bah, ça serait une façon d'amorcer un fonds complémentaire une retraite complémentaire par capitalisation en plus euh, du régime à points par répartition euh, euh, qui est géré par l'agir Carco bon, évidemment euh, les... on imagine que les organisations syndicales ne seront pas oui. très, très favorables à à cette solution. Mais euh, voilà, on peut, on peut être inventif si effectivement les réserves de la augmentent beaucoup. Euh, pour l'instant, au conseil d'administration de la ils sont très très prudents. Hein, ils attendent de voir. Euh, que, quel va être l'effet exact financier de la réforme et si ces réserves vont vraiment augmenter autant qu'on le dit ça dépend évidemment de tout un tas d'hypothèses hein. est-ce qu'on revalorise les pensions à l'avenir autant que euh, l'inflation puisque c'est voilà avec beaucoup d'inflation il faut revaloriser beaucoup les pensions alors certes les cotisations augmentent euh, plus vite mais euh, pas autant que l'inflation euh, puisque les cotisations vous savez elles sont assises sur les salaires hein. donc elles, elles suivent la revalorisation des salaires et si les salaires sont moins revenus, valoriser que l'inflation, bah forcément les cotisations augmentent, mais moins que ce qui est nécessaire pour après indexer les pensions.
0: On se rend compte de la difficulté quand même de gérer le système hein
1: tout à fait. Et ce sont des arbitrages un petit peu euh, subtils et, et peut-être euh, plus difficiles à faire passer dans les médias et puis moins sous la lumière euh, des médias puisque ce, pas les, ce ne sont pas les responsables politiques qui prennent les décisions. Et donc, euh, on voit que quand on rentre dans la technique, bah, finalement, il y a peut-être plus d'accords qui sont possibles et euh, ça se passe en tout cas de façon, pour l'instant, plus pacifique. La question qui se pose, c'est si on confie toutes les retraites, comme, euh, oui. comme Jean-Luc Mélenchon le propose, aux partenaires sociaux. Est-ce qu'ils auraient la même attitude C'est loin d'être évident. Hein. On voit que pour les règles de l'assurance chômage, bah, les règles de l'assurance chômage, euh, ils ont une garantie de l'État hein, euh, qui permet au régime d'emprunter de, à, à des taux qui sont finalement relativement modérés. Et donc là, pour le coup, l'assurance chômage fait de la dette et euh, il n'y a pas d'équilibre permanent. Pour des tas de raisons, on peut, on peut rejeter aussi un peu la Faute sur l'État, mais il n'y a pas d'équilibre entre les allocations qui sont versées et, euh, et euh, les, euh, les cotisations chômage qui rentrent. Euh, certaines années, il y a certaines fois, c'est à l'équilibre, mais c'est quand même plus souvent en déficit.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'opinion. Merci Marc. Merci David. Salut.